0: Juan, ven que te tengo una invitación. Siéntate acá conmigo y vemos esta conferencia. Es que imagínate que ayer cuando fui a llevarle los medicamentos a mi abuelita, Laura me contó que la Universidad Nacional de Colombia está haciendo unas conferencias virtuales buenísimas. Además, las colocan en el Facebook de Salud Unal contigo y las suben al canal de YouTube de la Facultad de Medicina. Ya voy, dame un minuto, acabo de lavar la losa y ya me siento contigo y además aprovechemos que logró dormir al niño anoche lo estábamos viendo con Laura pero se nos fue la luz, ven y miramos a ver qué más contesta el doctor Guerrero profesor Guerrero cuéntenos sobre las alergias a los alimentos, los niños tienen alergias a los alimentos, ¿cómo identificarlo? sí, eh, digamos que algo que es importante decir primero es que las alergias son reacciones adversas, eh, las alergias alimentarias son reacciones adversas a un alimento. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente uno come y el intestino se encarga por una, media, una cantidad de sustancias y de movimientos de desbaratar esos alimentos, lo que uno comió para aprovechar lo que realmente puede servir de, de eso. Es decir, uno digiere para después poder absorber y absorbe para finalmente poder decir utiliza eh, eh, lo que utiliza el cuerpo. Entonces, en algunas ocasiones, cuando la persona come, se genera una reacción. Es decir, algo no le cayó bien y eso es una reacción adversa, pero no todas las reacciones adversas son alérgicas. Por ejemplo, una reacción adversa puede ser que una persona no tolere la lactosa de la leche y entonces hace, como decíamos, una diarrea como la que me estaba mencionando yo, como si estuviera laxado. Esa es una reacción adversa, pero es porque no tolera la lactosa, pero eso no es alérgico. Pero la persona pudiera tener una reacción alérgica a la leche. Cuando uno habla de alergia, está hablando de alergia fundamentalmente a las proteínas de un alimento. Las alergias pues, implican que realmente el aparato de defensas, lo que se conoce como el sistema inmune, haga una reacción bien sea de anticuerpos, de defensas, es decir, sustancias que defienden, o de unas células que también son de defensa. Entonces, para decir que hay alergia, no todas las reacciones, repito, no todas las reacciones adversas a un alimento son alérgicas. Entonces, para que se considere alérgica, tiene que haber una mediación del sistema que nosotros llamamos inmunológico, que es el sistema de defensas. Aparte de eso, no todas las alergias son igualmente intensas y a ustedes habrán oído de personas que les cae mal algo, tienen una alergia, por decir, a un alimento como el trigo, tiene algunas manifestaciones leves, pero hay otras personas que tienen manifestaciones muy, ah, muy graves, incluso que requieren tratamientos en servicios de urgencias las alergias en los niños son frecuentes dependiendo de donde uno esté trabajando, el medio donde esté trabajando y son diferentes de país en país porque hay países que tienen patrones de alergia un poco más más altos que otros, en general uno diría que en los niños es más fácil que se hagan alérgicos alimentos como por ejemplo la leche y el huevo porque son dos de los alimentos relativamente tempranos en su introducción pero pudieran hacerse alérgicos a otras cosas, por ejemplo en la medida que va pasando el tiempo los niños pueden hacerse alérgicos a los pescados, a los mariscos a los frutos eh, secos es decir, a, a las nueces por ejemplo a algunas frutas, incluso a algunos cereales pero digamos que todo en su momento y lo que se necesitaría es realmente precisar cuál ha sido el patrón de alimentación de ese niño para saber si realmente pudiera ser alérgico lo que está presentando. En algunos niños las cosas son sencillamente termina en que la piel se pone un poco roja, un poco eczematosa alrededor de la boca, por ejemplo. En otros hay urticarias severas y en otros hay situaciones pues realmente mucho más graves. Eso en relación con la piel, pero desde el punto de vista digestivo, algunos niños tienen diarrea, algunos niños tienen vómito, algunos niños tienen poquito de cólicos y algunos niños incluso tienen sangrado, que es relativamente frecuente en los niños más pequeños. El diagnóstico de la alergia realmente se basa en una muy buena historia clínica. A veces se necesitan algunos exámenes paraclínicos. Cuando uno sospecha claramente que hay un alimento que ofende, es decir, lo que nosotros llamamos un alimento ofensor, ese es el alimento que se debe excluir de una manera ordenada. Estas dietas de grandes exclusiones en pediatría no son recomendadas, en especial si no hay un, no hay un apoyo de una nutricionista, porque se puede generar eh, un proceso de malnutrición secundaria a las restricciones que uno esté imponiendo Pero lo más importante realmente es la claridad acerca de la naturaleza de la reacción adversa y tratar de establecer cuál es el alimento que pudiera estar ofendiendo pues las reacciones en algunos casos como decía pueden ser graves por último quisiera decir que es importante en la información que la familia da que realmente se intente ver qué tan constante es una reacción que una persona hace. Por ejemplo, si una persona es alérgica, voy a decir a la leche, realmente es alérgica a la leche cuando se toma el vaso de leche o cuando consume otro producto que tenga leche, por ejemplo, crema de leche y en ese sentido, así como hay que buscar esa información para dársela al médico también es importante que cuando se maneje y se excluyan las formas, por ejemplo se excluya la leche, entonces la persona sepa que no solamente hay que excluir la leche, sino por decir la crema de leche. ¿Cuáles son las causas del reflujo gastroesofágico en niños y cuál es su manejo? Bueno, lo primero que quisiera decir es que la mayoría de los niños lactantes, por no decir que todos, regurgitan. ¿Qué es regurgitar? Es devolver la comida. Las mamás ven que los niños a veces botan y ellas dicen cuajadas, pero pueden ser, algunas dicen es que el niño está vomitando. Estrictamente hablando, no es vómito, pero quiere decir es que el contenido del estómago se devuelve al esófago. Y a veces incluso a la boca y a veces sale por la nariz también. Pero ustedes ven que en la mayoría de estos niños incluso lo hacen varias veces. A veces parece que estuvieran devolviendo todo lo que comen, pero ustedes lo, lo ven al niño muy tranquilo. Está bien, crecen bien, ganan peso entonces es cierto que todas estas consultas hay que darles una respuesta desde luego el médico debe darle respuestas a todo esto, pero cómo saber si los síntomas de, de un bebé, de un lactante son normales o si es un problema médico, entonces quisiera sin entrar en mucho tecnicismo decir que reflujo o reflujo gastroesofágico quiere decir el regreso del contenido del estómago que no es solamente la comida, recuerden ustedes sino es también las secreciones del estómago como puede ser un poco de ácido que puede subir un en el esófago, pero puede, repito, incluso salir por boca y nariz. En los niños lactantes, en principio se considera normal. Cuando el reflujo se asocia con otros síntomas o cuando persiste después del periodo inicial de la infancia, se considera una enfermedad realmente y se conoce entonces como enfermedad por reflujo gastroesofágico. Cuando uno mira el, la gran población de lactantes realmente son pocos los lactantes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico pueda que tengan reflujo pero no tienen enfermedad por eso los anglosajones los llaman happy spitters que quiere decir escupidores felices y hay otros que los conocen como bebés felices porque generalmente uno los ve que son niños que no están de mal humor y que no parece que tuvieran dolor cuando, cuando devuelven la comida cuando regurgitan de hecho hay algunos que parece que, les, que se sintieran incluso mejor después de, de devolver un poquito de comida cuando hacen como dicen las señoras un buchecito ocasionalmente presentan algunos problemas en la alimentación porque se demoran más para comer o interrumpen la alimentación pero en general son niños que están muy bien esto comienza alrededor de la segunda tercera semana de vida y el pico realmente es alrededor del cuarto quinto mes de, de vida, la mayoría de los niños que nacen a término en general si les va bien y no hay mucha complicación alrededor de los 9 12 meses ya están bastante mejor de esto, algunos demoran un poquito más y esto tiene que ver realmente con que se vaya madurando el tracto digestivo estivo superior específicamente que se vaya ganando un poco de fuerza en lo que se conoce como el esfínter del estómago, el esfínter del esófago y el estómago, el esfínter esofágico inferior, que es un músculo que ayuda a mantener la comida en su sitio, es decir, en el estómago. Y además, en la medida que el niño comience a sentarse, en la medida que el niño se incorpore, pues esto va mejorando. Y además, cuando los niños comienzan a comer alimentos un poco más sólidos, las cosas van mejorando. En general estos niños no requieren medicación, ocasionalmente se les puede apoyar para aliviarle algunas molestias, pero no requieren medicación la gran mayoría. De hecho, los médicos decimos que en la medida de lo posible el reflujo no se debería medicalizar, quiere decir que no se debería volver una enfermedad y que entonces la mayoría no, no debería tener muchos exámenes y repito, no debería tener medicación. Las familias deberían abrir el ojo con aquellos niños que tienen síntomas excesivamente persistentes, que cada vez la cosa está peor. Cuando el niño se niega a comer, pero no se niega a comer por, por caprichoso, sino porque parece que le doliera. Cuando el niño se arquea como por dolor, cuando el niño tiene eh, poquitos de, de sangre o cosas que en las cuajaditas que, que devuelven la reugitación o cuando tiene como un color verdoso en lo que en lo que vomita, lo que devuelve o cuando hay un aumento grande de la frecuencia y la intensidad de los, de los síntomas, sin dejar de recordar que a veces cuando los niños están enfermos por otra cosa por ejemplo si les va a dar una gastroenteritis y si tiene reflujo pues va a tener sencillamente más, más síntomas, o por supuesto cuando hay algunos síntomas respiratorios que hace, que, que hace sospechar que el niño se le estuviera yendo la comida o lo que devuelve por el camino viejo como decimos se está yendo hacia los pulmones y por último cuando el niño se ve anémico y no está progresando eh, en el peso Finalmente profesor Guerrero ¿qué podemos hacer desde el hogar para prevenir estas enfermedades o estos síntomas? Bueno, pues yo creo que la, la mejor manera de, de prevenir ah, realmente tiene que ver con, con el control médico y con el entender qué es lo que le pasa a los niños. Creo que cuando las madres conocen bien a sus hijos, la cosa es eh, siempre más fácil. Cuando la mamá tiene oportunidad de estar pendiente del niño, va a poder acudir más fácilmente a, a, a una consulta. Por un lado eso. Por el otro, yo creo que una de las cosas fundamentales para enseñarle a los familiares es que el niño debe comer bien y que una de las primeras cosas que hay que hacer es mantener la lactancia materna, lactancia materna que debe ser eh, a voluntad realmente sin horarios, sin restricciones, que si el niño consume fórmulas debe ser ordenado en eso, que se debe hacer una introducción oportuna de la alimentación complementaria que la alimentación complementaria debe ser pues, completa y suficiente para que el niño crezca y que lo debe inducir a buenos hábitos de alimentación futura. Por supuesto, además de la alimentación, se requiere muy buena higiene. No cabe duda de que los, los, los síntomas digestivos son más frecuentes en los niños uh, que lamentablemente no tienen buenas condiciones, no tienen agua potable, no tienen servicios sanitarios. Entonces yo diría que en lo que es alimentación, conocer bien al niño, mantener la lactancia materna, como decíamos, consultar oportunamente, hacer el seguimiento con, ojalá con un médico de cabecera, confiar en el médico, confiar en el pediatra. Me parece que algo que es bueno es que la información se filtre. Creo que las, las mamás hoy en día tienen oportunidad de leer mucho, pero a veces leen en exceso en relación con algunos síntomas. Realmente se distrae la atención sobre lo que se debería hacer. Una vez que se consulta eh, y el médico dice de pronto que no se requieren exámenes, entonces no exigir exámenes que no se necesiten y ojalá que eh, realmente todos los niños pudieran tener la oportunidad de asistir a la consulta pediátrica en el primer año y seguramente que se pescarían muchísimas con más cosas para prevenir. Por último, quisiera decir que algo que cuando hablo de que el niño se debería conocer mejor en la casa y en el entorno, es que muchas de las condiciones que se encuentran en, en pediatría, con síntomas digestivos en pediatría, tienen que ver con la forma como el niño se está sintiendo, como ya lo habíamos dicho, pero el niño, recuerden ustedes que se siente de acuerdo al entorno que hay en su casa, pero también al entorno que hay en el colegio, a las situaciones que está viviendo con los amigos, situaciones que a veces son de abuso, otras veces son más bien situaciones positivas, es decir, la familia debe realmente conocer al niño y debe saber eh, cuál es el entorno en que el niño se está desarrollando. Muchas gracias, profesor Guerrero, por compartir estos mensajes tan importantes. Con Unal contigo. Gracias a ustedes. Estuvo muy buena esa conferencia. Voy a compartirla con mi hermana y voy a mirar qué otras hay. Sí, están muy buenas, ¿no? Yo estuve mirando y hay de muchos temas. Por ejemplo, hay una de seguridad informática que le puede servir a tu sobrino. Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, coordinación general e investigación María Fernanda Lara Díaz, producción general Diana Samira Romero, experto invitado Rafael Guerrero Lozano, médico pediatra y gastroenterólogo pediátrico, director del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, con la actuación de Jaime Alberto Méndez y María Camila Gómez, producción sonora Edgar Huasca. contigo es una producción de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia en alianza con UN Radio. Salud Unal. Contigo.